0: Wer nicht überzeugen kann, sollte wenigstens Croissants mitbringen. Willkommen zum ClueCast. Sommer, Sonne und Eiskaffee. Ach, was könnte schöner sein, als gerade noch rechtzeitig aus der Hitze zu flüchten und dabei mit einem Gelato in der Hand haarscharf am Sonnenbrand vorbeizuschlittern. Wir hoffen, ihr genießt euren Platz im Schatten und freut euch in Ferienlaune auf eine neue Episode des ClueCasts. Ich hüpfe mal Leben ins lauwarme Wasser. Wir hören uns ja später wieder, wenn ich euch etwas über unsere Ferienpläne erzähle. Und bis dahin wünsche ich viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Weißes Rauschen Die etwas heruntergekommene Küche in dem alten Häuschen, in welchem Mark wohnte, war kaum beleuchtet, als er in der Nacht hineintrat, um sich etwas aus dem Kühlschrank zu kramen. Einzig ein schmaler Streifen aus orangem Licht der Straßenlaterne fiel durch das schmutzige Fenster in dem Raum, gerade genug, um die Konturen der Anrichte und der Theke sichtbar zu machen, doch nicht annähernd genug, um die altmodische grüne Farbe erkennen zu lassen, in welcher alle Schränke gestrichen waren. Barfuß ging Mark über die wegen der schlechten Heizung kühlen Kunststofffliesen, deren Musterung entfernt an Stein erinnerte. Nichts in diesem Raum, außer Essbarem, schien aus einer Zeit zu stammen, die nach den 70er Jahren lag. Er streckte sich und öffnete den Kühlschrank, der klang, als ob er jeden Augenblick an Altersschwäche sterben könnte. Seufzend warf er einen Blick ins Innere, doch mehr als eine halbleere Tube Mayonnaise und eine leicht angeschimmelte Avocado war nicht mehr da. Er griff nach der Frucht und trat dann zu dem Fenster mit der dünnen Verglasung, das den Blick auf den verwilderten Vorgarten preisgab. Überall lag der Schnee, der in dicken Flocken zu Boden fiel und dabei eine wunderbare Stille mit sich brachte, während er im Laternenlicht aussah wie tausend kleine Blitze, die viel zu langsam gegen den Boden zuckten. Mark machte das Fenster auf und warf die Avocado in das nächste Gebüsch, aus welchem noch der Stiel einer Gartenhacke hervorragte, die er wohl im letzten Sommer da stehen gelassen hatte. Zufrieden machte er das Fenster wieder zu. Ein Problem war damit erledigt und bestenfalls würden sich noch ein paar frierende Dachse an der vergammelten Frucht erfreuen. Und selbst wenn nicht, der Schnee würde sein Corpus Delicti innerhalb kürzester Zeit verdecken und im nächsten Frühling wäre das Ding nichts weiter als etwas Kompost in dem größten Busch im Garten. Er fragte sich, ob das Gebüsch bloß so schnell wuchs, weil er immer seine alten Früchte hineinwarf, doch dann wurde er wieder von seinem Hunger abgelenkt. Er ging zurück zu den Schränken und durchsuchte sie, bis er schließlich eine Tüte Chips fand, die irgendwo weit hinten lag. Für einen Augenblick hielt er inne und fragte sich, wie lange sie wohl schon dort gelegen haben mochte. Dann trat er entschlossen zum Lichtschalter, um das Verfallsdatum lesen zu können. Als er den Schalter mit einem lauten Klacken umlegte, zog da ein ungewohnt grelles Aufblitzen durch den Raum, begleitet von einem starken Knall. Dann herrschte wieder Dunkelheit, während ein einsamer, orangener Funke aus dem alten Lampenschirm zu Boden schwebte und rasch erlosch. Mark hatte vor lauter Schreck die Chipstüte fallen gelassen und starrte auf die Silhouette, der in die Jahre gekommenen Lampe, die weiter gleichgültig vor ihm an der alten Holzdecke hing, ganz so, als wollte sie ihn mit der geplatzten Glühbirne verhöhnen. »Ein böses Omen«, murmelte er, während er sich auf die abgewetzte Holzbank setzte und in den ersten Kartoffelchip biss. Obgleich er immer gedacht hatte, dass es so etwas wie Vorzeichen nicht gab, war er sich die letzten Monate darüber nicht mehr so sicher. Zusammen mit seinem rasch zunehmenden Verhaltensauffälligkeiten die mit seiner Erkrankung einherging, war er auch etwas abergläubisch und paranoid geworden. Er hatte es kaum bemerkt, kaum bemerken wollen, doch irgendwann war der Punkt gekommen, an dem er es nicht mehr hatte leugnen können. Trotzdem hatte er nichts dagegen unternommen und sich stattdessen selbst bemitleidet, war tiefer und immer tiefer gestürzt, bis er schließlich da angelangt war, wo er nun bereits seit einiger Zeit war, am absoluten Tiefpunkt, wie er glaubte. Längst saß er nicht mehr auf einem Drehstuhl in einem Büro, sondern war bloß noch zu Hause, wo von dem wenigen Geld lebte, das er vom Sozialamt erhielt und den lieben langen Tag nichts tat, außer fernzusehen, am Computer solitär zu spielen und in den verwilderten Vorgarten hinauszustarren. Das Haus verließ er kaum mehr, außer er musste unbedingt etwas zu essen besorgen oder auf irgendeiner Behörde vorsprechen. Seufzend schob er sich den letzten Chip in den Mund, und stand wieder auf. Mechanisch griff er nach der Tüte, ging hinüber zum Mülleimer, warf sie weg und wusch sich schließlich die Hände. Für ihn hatten solche alltäglichen Bewegungsabläufe längst etwas Rituelles an sich, vielleicht auch etwas Beruhigendes, denn irgendwann tröstete man sich mit allem, was man kriegen konnte. Während er den Wasserhahn mit dem alten Metallventil zudrehte, warf er einen weiteren Blick aus dem Fenster in das Schneetreiben, das bereits so dicht war, dass er kaum noch die Weihnachtsbeleuchtung vom Nachbarhaus erkennen konnte. Die Bewegungen der weißen Flocken wirkten hypnotisch auf ihn und auch wenn wohl jeder Autofahrer am Morgen über das Hundewetter fluchen würde, war es einfach nur schön. Jede Schneeflocke war einzigartig und würde schon ein Teil der dicken Schneedecke geworden sein, bevor irgendjemand ihre Originalität zu schätzen wissen konnte, sie betrachtet hätte oder auch bloß darüber nachgedacht hätte, dass sie ein Unikat war. Und bevor man sich's versah, würde das Salz und die wärmeren Temperaturen den Rest erledigen und die Schönheit wäre für immer verloren. Mark starrte weiterhin abwesend auf den Schnee, der gleichmäßig und vielfältig zugleich wirkte, ganz wie weißes Rauschen, das angeblich den Gottescode, die absolute Information über das gesamte Universum, enthalten solle. Zumindest, wenn man der Website glaubte, die das behauptete denn immerhin hatten ihre Verfasser einige ziemlich interessante Dinge über Roswell, den 11. September und Kondensstreifen zu erzählen gewusst, also mussten sie wohl recht haben. Nach einigen Sekunden schrak er zusammen und begriff plötzlich, auf was er gerade gestoßen war. Wenn er das weiße Rauschen dekodieren könnte, würde er alles wissen, dann würde er verstehen, weshalb die Außerirdischen immer wieder kamen, um ihn und nur ihn zu untersuchen warum sie planten, mit ihren fliegenden Untertassen die Erde einzunehmen. Alles, was er tun musste, war, den größten Kot in der Geschichte zu knacken. Dann wäre die Menschheit bereit für alles, was kommen mochte. Euphorisch wandte er sich um und setzte dazu an, von der Küche in sein Arbeitszimmer zu rennen, um zu dem Held zu werden, welcher die Menschheit vor der großen Invasion bewahren würde. Denn wenn er dies schaffte, dann mussten sie ihm einfach glauben. Mark hielt nochmal kurz inne und warf einen Blick in die Küche, denn auch wenn er nun motiviert war, der Hunger hatte ihn noch immer fest im Griff. Das war Weißes Rauschen, geschrieben von Sarah, für euch gelesen hat Kevin Kulich. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Küche und beinhaltete die Clues Gartenhake, Hundewetter, Altersschwäche, Drehstuhl und Verhaltensauffälligkeit.
0: Hallo Sommervögel, Sonnenanbeter und Schattengänger. Keine Panik, ich habe ein Handtuch mitgebracht. Und ja, auch für Eiskafés gesorgt. Also streckt euch gemütlich auf euren Liegen und hört mir zu, wie ich mit den clue ferienplänen angebe. Seit drei Jahren arbeiten Sarah und ich nun beharrlich an unserem kleinen aber feinen Literaturprojekt. Und seit Beginn 2015 sind wir nicht mehr bloß zu zweit, sondern dürfen dank dem ClueCast viele grandiotastische Sprecher zu unserem Projekt zählen. Unsere Sammlung ist mittlerweile auf mehr als 300 Kurzgeschichten angewachsen und wir durften unseren Lesern eine Vielfalt an Gastautoren und Interviewpartnern vorstellen. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, kommt so viel Engagement und Sturheit nur dann zustande, wenn man mit unermüdlicher Freude und Enthusiasmus arbeiten kann. Und wenn es eines gibt, an dem es dem clearwriting writing team nicht fehlt, dann ist es Spaß an Literatur. Und genau diesen Spaß möchten wir mit unseren Werten Lesern und Zuhörern teilen. Irgendwann aber braucht auch der fleißigste Autor etwas Zeit, um sich auszuruhen und ist froh, wenn er eine kurze Weile mal nicht jeden Tag auf Bildschirme starren muss. Deswegen feiern wir unsere Sommerferien vom 6. bis zum 19. Juli am See, hinter dem Grill, unterwegs, mit Freunden oder ganz alleine mit einem guten Buch. Davon, dass ihr uns diese Pause von Herzen gönnt, sind wir überzeugt. Aber natürlich wollen wir euch nicht ohne einen ganzen Stapel Lesematerial in der Sonne stehen lassen. Auf gluewriting.de warten so viele Kurzgeschichten auf euch, dass ihr locker jedes noch so große Sommerloch damit füllen könnt. Im Übrigen könnt ihr noch bis zum 31. August an unserem Schreibwettbewerb teilnehmen. Wer sich anstelle davon eine Kurzgeschichte zu schreiben langweilt, ist also selber schuld. Solltet ihr uns trotz alledem ein klein wenig vermissen, könnt ihr jetzt schon mit drehenden Daumen auf den 19. Juli warten, denn dann kommen wir hoffentlich ausgeruht und voller Energie, wieder zurück auf die Podcast-Bühne. Und zwar mit einem Paukenschlag. Zum Auftakt der zweiten Staffel des Cluecasts gibt es nämlich ein mehrteiliges Special auf die Ohren. Aber mehr sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Ohne etwas Neugier und Geheimniskrämerei wollen wir den Sommer nicht ziehen lassen. Nun zu denen, die euch und uns Geschichten vorlesen, und ohne die der Cluecast gar nicht erst möglich wäre. Auf hörtalk.de haben wir sie gefunden und freuen uns bei jedem Wetter über ihren Einsatz und ihre fantastischen Stimmen. Liebe Cluecast-Sprecher, die ClueWriter wünschen euch einen megalotastischen Sommer, gute Erholung und viele Abenteuer. Für unsere Zuhörer gilt: Besucht diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. So nah sind wir den Ferien schon, dass wir die Faulheit förmlich riechen können. Aber wir sind noch nicht zur Tür raus und möchten unsere werten Leser und Zuhörer herzlich dazu einladen, einen Ausflug auf cluewriting.de zu machen. In unserer literarischen Heimat warten eine Menge Aktivitäten auf euch. Glaubt uns ruhig, denn wir sind ortskundig und wissen, wo ihr die besten Kurzgeschichten zum Abschalten, Durchhalten und Unterhalten findet. Unseren Sommer teilen wir übrigens auch ganz traditionell auf den sozialen Medien. Wer also mit uns baden, reisen und im Schatten liegen möchte, sollte unbedingt auf Facebook, Twitter, Google+, Tumblr oder Bloglovin vorbeisehen. Dort gibt es neben unseren alltäglichen Weltherrschaftsplänen auch kunterbuntes aus dem Autorenleben. Also, shared, liked, abonniert und kommentiert uns durch die warmen Monate, sodass wir mit der Sonne um die Wette strahlen können. Etwas fehlt noch, bevor ich es mir auf dem Balkon zwischen Gestrüpp und Blumen bequem machen kann. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und sonnigen Wünschen. Eure Cluecaster.
1: Schmetterling!